0: Servus liebe Fußballfreunde, ihr hört Rosette ein Podcast unterhaltsamer als ein Dribbling von JJ Okocha. präsentiert wie gewohnt von meiner Wenigkeit Andreas Grassel. Wie jede Woche der Aufruf, bitte teilt, postet, retweetet auch gern den Podcast, folgt mir auf allen Social Media Kanälen und liked das Video, abonniert den Channel und joined die Notification Gang, drückt auf die Klingel unterhalb des Videos. Bald sind wir auch auf iTunes und auf der Podcast-App auf dem iPhone erhältlich. Alle weiteren Infos auf den Social Media Kanälen. Heute gibt es wieder viel zu hören. Es wird um die Premier League gehen, um die wahnsinnig gute Leistung von Manchester City, um den Ausrutscher von Manchester United und den Ausrutscher von Chelsea. Und am Ende werden wir auch noch über den Award sprechen, der die Gemüter erhitzt und der in gewisser Weise eine Zäsur in der Fußballwelt zur Folge hat. Denn zum ersten Mal seit 2008 heißt der Weltfußballer nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, sondern Luca Modric. Und ich fange gleich dort an, wo die Sommer kurz, das Klima rau und das Wetter nass ist, nämlich in England. Und da haben wir eine relativ sehr, sehr interessante Premier League Runde erlebt. Weil nicht alle Favoriten ihren Erwartungen gerecht geworden sind. Wer das nicht tat, mit dem wollen wir gleich mal anfangen. Das ist Manchester United. 1 zu 0 in Führung zu Hause gegen die Wolves und dann den ersten Premier League Treffer von Joao Moutinho, dem portugiesischen Mittelfeld Wizard, eingesteckt. Ja, war keine Vorstellung. Nach Mourinhos Geschmack Moutinho, versaut Mourinho den vierten Erfolg in Folge so gibt es wieder einen unentschieden und einen geringen Punkteverlust, der zwei weitere Zähler auf Liverpool den Rückstand anschwellen lässt. Der beträgt jetzt schon acht Punkte nach nur sechs Spielen. Wird Mourinho nicht schmecken. Es ist ja so die übliche Geschichte der letzten Saisonen, warum Manchester United nicht mehr leistet, als sie eben tun. Es ist immer, wenn es, wenn es gut läuft sind es genau diese drei Spiele, die oft, oftmals in Folge gewonnen werden und dann, wenn es zur Crunch-Time -Time kommt, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, dann streut man halt wieder mal so ein Unentschieden, so eine Niederlage ein und man kommt nie wirklich in einen kompletten Lauf. So auch dieses Mal. Ich habe aber schlecht reden, diese Woche, als Chelsea-Fan, denn auch wir haben den ersten Punkteverlust der Saison hinnehmen müssen und wo, Wo, wenn nicht auswärts, bei West Ham? Es ist so ein bisschen unser unser Boogieman, immer wenn wir dorthin fahren, dann wird's hart. Ich habe in einem anderen Podcast, den ihr auch auschecken solltet, nämlich The Attacking 2, verlinke ich natürlich unterhalb des Videos, letzte Woche nach Großspurig behauptet, wir würden im London Stadium auswärts bei West Ham mit 3 zu 1 gewinnen und Hazard würde treffen. So war es dann leider nicht, es war eine relativ fade Begegnung und so wie das bei 0-0 meistens ist und am Ende konnten wir sogar noch glücklich sein, dass wir mit einem Punkt den Osten Londons wieder verlassen durften, denn speziell schon in der ersten Halbzeit die zwei Chancen durch Mikel Antonio, da hätte er auf jeden Fall schon ein Tor rausschauen können und Jamolenko hatte dann überhaupt die Siegeschance kurz vor Ende auf dem Kopf, aber hat den Ball mit der Stirn neben dem Pfosten gelegt, da wollte er es zu genau machen, was bleibt über von diesem Spiel? Äh, vermutlich die Einsicht, auch bei Maurizio Sari, hoffentlich bei Maurizio Sari, dass man nicht mit mehr oder weniger der gleichen Mannschaft, es gab nur drei Umstellungen innerhalb des Spiels von Donnerstag in der Europa League gegen Pao, äh, Saloniki zum Spiel gegen West Ham, dass man eben nicht mit fast der identen Mannschaft innerhalb von drei Tagen antreten kann das geht in der Premier League einfach nicht, dazu ist der Wettbewerb zu kompetitiv, die Mannschaften zu stark, es gibt keine einfachen Gegner in der Premier League, bis auf 1-2 vielleicht, dazu kommen wir später, aber das ist eine Einsicht, die man daraus vor allem gewinnen könnte, sollte, müsste, vor allem auch deswegen, weil ein 0-0, zu -0, sagen wir mal, ein ein Semi-Betriebsunfall ist. Da ist noch nicht wirklich was schief gegangen. Man kann, außer als bei West Ham, speziell wenn man Chelsea heißt, nie mit einem Sieg rechnen. Somit geht, wenn man von der schlechten Leistung absieht. Ein einfaches Remis mit etwas Distanz zu, der, zu dem ganzen Ärgernis, das ich verspürt habe am Sonntag, auch okay. Aber wir konnten und sollten einfach nichts in dieses Spiel finden. Es war irrsinnig schwierig für uns, äh, Hazard einzusetzen. Sehr viele äh, Ballverluste von ihm ist man nicht gewohnt. War aber auch eine clevere taktische Finte von West Ham. Das muss man einfach auch mal dazu sagen, fair anerkennen. Ähm, und da muss ich als Österreicher fast schon mit vorgehaltener Hand sagen, es war wahrscheinlich kein Fehler, dass Marko Vanoutovic verletzt auf der Tribüne saß. Warum denke ich das? Einfach wegen der taktischen Ausrichtung. Wenn Marco Arnautovic auf dem Feld steht, was er natürlich tun sollte, ich meine, der Mann hat 80% der West Ham Tore in, dieses, in dieser Saison erzielt, wollen wir uns mal keine falschen Intentionen hingeben. Aber wenn er spielt, dann steht er natürlich ganz vorne und plate den Out-and-Out-Striker, spielt den Neuner-Stürmer, den der defensiv wenig arbeitet, der vorne einfach die Anspielstation ist und der, das, der den Ball dann, zu den Mitspielern redistributed und sozusagen ähm, eine, eine Konterattacke koordiniert äh, und ausspielt, was er zweifelsohne ganz gut kann, also wenn Marco Nautovic eines kann, neben Tore schießen, dann ist es Ball halten und, und äh, die Pille einfach nicht abgeben. Äh, West Ham hat sich den direkten Ersatz für Marco Nautovic gespart, hat eigentlich keinen gelernten Stürmer aufgeboten und somit hat dieser eine Mann vorne gefehlt, der immer die Linie hält. Das heißt man hat wirklich zehn Leute gehabt, die hinter dem Ball verteidigt haben. Das macht das Spiel natürlich irrsinnig eng und hat West Ham erlaubt mit Declan Rice einen zusätzlichen Verteidiger aufzubieten. Jetzt muss man sich vorstellen, hinten steht eine Bank von fünf Leuten bei West Ham, davor, davor eine mit vier Leuten. Und anstatt, dass jetzt dieser eine Spieler vorne steht und ähm, beim letzten Chelsea-Verteidiger irgendwie versucht, den Ball dann lang nach vorne zu bekommen und ihn aufzuhalten, eine, einen Angriff zu organisieren, steht dieser Spieler einfach 40 Meter tiefer zwischen den beiden Linien. Und dieser Spieler, der da stand, war Declan Rice. Und was hat Declan Rice gemacht? Ganz clever, wie er ist, macht Declan Rice folgendes, er Macht den Raum zwischen den Linien zu. Das ist nämlich genau der Raum, wo Eden Hazard so gefährlich ist und so stark operiert. Weil meistens funktioniert es halt so: Eden Hazard beginnt am linken Flügel, ähm, schaut sich um Räume um, aber am Flügel ist er natürlich leicht isolierbar. Also er wird dann angespielt und prompt ist Eden Hazard am Ball oder der Ball am Fuß von Eden Hazard. Dann sind sofort zwei Spieler bei ihm. Also selbst wenn er einen im direkten Duell aussteigen lässt, der zweite folgt natürlich gleich danach, da ist im direkten Duell nichts für ihn zu holen. Somit weicht er oft in die zentralen Räume aus, um dieser Manndeckung, dieser Doppeldeckung zu entgehen. Und da kriegt er dann meistens seine Räume, sucht die, die Zuspiele mit äh, Olivier Giroud und im Doppelpass kommt er dann in den Strafraum und schießt so seine Tore. Bereits fünf am Stück in dieser Saison. Wenn aber in diesen Räumen, wo er den Ball aus der Tiefe bekommt, meistens mit dem ersten Kontakt weiterleitet, von einem Spieler deployed ist, da steht wer und verhindert, dass Eden Hazard dort die Bälle kriegt und verwickelt ihn sofort in einen Zweikampf, sollte er überhaupt mal den Ball bekommen. Dann wird es ganz schwierig, denn nur wenn Eden Hazard gut spielt, dann spielt Chelsea auch gut. Und wenn du den aus dem Spiel nimmst, dann haben wir unsere Probleme. Und Declan Rice, Spieler des Spiels in dem Spiel, hat nicht nur... Seine Zweikämpfe gewonnen, zu einem übertrieben hohen Maße, hat Eden Hazard aus dem Spiel genommen und hat dann sogar noch Konto eingeleitet, aus denen West Ham wahrscheinlich Kapital hätte schlagen müssen und Chelsea mit einer Niederlage hätte nach Hause, nach Hause schicken müssen. Nicht so gekommen zu unserem Glück, aber dennoch zwei Punkte eingebüßt auf Liverpool, die nach wie vor unerschrocken an der Tabellenspitze drohen mittlerweile mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel, ist Liverpool in der Premier League, seitdem es die Premier League gibt, 1992, noch nie gelungen, einen solchen Start hinzulegen. Wahnsinnig stark, wie die Scousers im Moment die Liga dominieren. Also da war innerhalb der ersten Halbzeit aber schon alles klar. Gegen Southampton natürlich auch nicht die beste Mannschaft, aber immerhin die, von der man gerne die Spieler wegkauft. Also so schlecht können sie dann doch wieder nicht sein. Und da konnte man sogar sich erlauben, den einen oder anderen Spieler zu schonen. Mit Shakiri einen Spieler von der Bank mal reinzurotieren, ihm ein paar Minuten zu geben, Matip in der Verteidigung aufzubieten. Und ja, ich glaube, Jürgen Klopp schaut sehr entspannt auf die nächsten Begegnungen eben mit Chelsea. Nämlich zweimal innerhalb von vier Tagen, einmal im Liga Cup am Mittwoch, dann in der Liga am Samstag, Sonntag, am Samstag um 18.30 Uhr reinschauen, wahnsinnig gute Partie, da kann sich Klopp auf jeden Fall schon mal auf einen, auf einen Sieg einstellen womöglich, man darf Chelsea nicht unterschätzen, das ist klar, gegen Arsenal hatte Chelsea Probleme, hat gewonnen gegen Manchester City im Community Shield, okay, da waren wir noch nicht eingespielt, aber gegen City, da gab es gar nichts zu holen. Nachdem City aber gleich viele Punkte wie Chelsea hat und nur Liverpool jetzt besser ist, ist wahrscheinlich Liverpool in diesem Spiel auch starker Favorit. Speaking about Favorites, Manchester City 5 zu 0 auswärts in Cardiff. Und ich habe es auch schon auf die Attacking zugesagt, Cardiff ist mit Abstand die naivste Mannschaft, die ich jemals in der Premier League gesehen habe. Also sowas, sowas hat keine Zukunft. Da müssen wir uns ehrlich sein, Also äh, pff, die Mannschaft kann man nicht austauschen, die Qualität ist einfach nicht da, das sieht man allein, wenn man sich das Teamsheet durchliest anhand der Namen. Äh, man kann den Trainer austauschen, ich denke, das wird auch relativ bald passieren, also Neil Warnock hat ja schon öfter innerhalb seines 69 Jahre zählenden Lebens bewiesen, dass er als Trainer naja, für die zweite Liga vielleicht so gut ist, denn er ist schon dreimal aus der zweiten Liga mit einer Mannschaft aufgestiegen, aber dann auch für die Premier League zu schwach, weil er hat nie seine erste Saison als Premier League Manager überlebt, weder bei den Queensborough Rangers noch bei Sheffield United und ich denke bei Cardiff wird es auch bald zu Ende sein, nachdem ja der Owner der Vincent Tan, äh, malayscher Milliardär, etwas absurde Vorstellungen hat, was mit dem Club möglich sein soll, äh, trotz so gut wie keinem Investment von ihm, denke ich mal, es wird bald, es werden bald die Tage gezählt sein für Neil Warnock im Sitz von Cardiff, speziell nach einer 0 zu 5 Niederlage gegen Manchester City, äh, mit zwei Torschüssen zu 21 von Manchester City. Also da, da sieht es wirklich ganz dunkel aus. Cardiff hält noch immer bei Zwei Punkten, kein Sieg, aber nur vorletzter, denn letzter ist Huddersfield. Ja, Huddersfield auch ohne Sieg, äh, diese Woche, da hat man schon drauf gespitzt, also Leicester, die sind paniert worden an der Südküste bei Bournemouth, da hätte man sich schon einiges erwartet, aber da ist man sogar noch 1 0 in Führung gegangen, bei Huddersfield durch Sanker nach einem Eckball der bullige Innenverteidiger mit seinem ersten Tor für Huddersfield. Aber in weiterer Folge sieht man einfach, dass sich die Qualität von, von Leicester durchsetzt und dass Huddersfield auch nicht einmal ein Unentschieden aus so einer Partie holen kann, wenn man so früh führt. Wadi äh, auf Nacho in einem gut ausgespielten Konter, aber natürlich der, die Verteidiger von Huddersfield, die zwei Innenverteidiger, die hinten übergeblieben sind, komplett auf verlorenen Posten, das darf natürlich nicht passieren, wenn man in der Premier League etwas holen will und die Klasse halten will, in weiterer Folge dann ein Traumfreistoß von James Madison und dann einmal noch ein Assist von James Madison hineingelegt auf Jamie Vardy und das ist genau das, was auch schon in vorigen Episoden äh, thematisiert wurde, ich denke auch hier und ich denke auf äh, die Attacking zu. von mir gesagt, wenn Lester Erfolg haben will, dann darf man Jamie Vardy nicht als Solospitze spielen, das hat sich erwiesen, Jimmy Wally, ja doch eher ein dürres Männchen vor dem Herrn, da muss man ihm schon jemanden an die Seite stellen, denn er reibt sich auf gegen 1,90 Innenverteidiger, was soll Jamie Wally machen, er braucht die Räume, er braucht, er muss in den linken Channel abgleiten, dort wo er so stark war als Leicester City, den Meistertitel geholt hat und das erlaubt ihm halt nur eine Aufstellung, an der ein Stürmer an seiner Seite spielt und äh, davor hat man mit Wadi als Solospitze gespielt, die Woche hat man mit Ian Nacho an seiner Seite gespielt. Und es hat sich erwiesen: Magma Words, also Leicester City, hier der Aufruf, so, wenn er Ratschläge braucht, hört einfach den Podcast. Ähm, hier gibt es die Ratschläge von mir for free. Äh, spielt Ian Nacho an der Seite von, von Wadi und er bekommt seine Räume und er, er kann da hineinsprinten, selbst wenn Ian Nacho nicht der Shinji Okazaki ist, den war die damals an seiner Seite hatte, der enorm viel arbeitet, Ian Nacho ist eher der Abstauber, der Poacher im Strafraum, aber dennoch, er hat eine physische Präsenz und dann hat man mit James Madison einfach aus der Tiefe den Spieler, der die Pässe spielen kann, James Madison, ein wahnsinnig guter Fußballspieler, man wird noch viel von ihm hören und da lege ich meine Hand ins Feuer, wenn ähm, Gary Southgate die nächste englische Nationalmannschaft einberuft, James Madison wird da drinnen ganz sicher vorkommen, ein Spieler mit großer Zukunft, nicht nur für Leicester, Wahrscheinlich nicht mehr lange für Leicester, weil große Vorstellungen in seiner Karriere, aber auch für England ein ganz, ganz großer im Kommen. Um Huddersfield auf der anderen Seite muss man sich natürlich Sorgen machen, noch immer ohne Sieg, wo soll man ihn holen, wenn nicht gegen Teams wie Leicester. Auf der anderen Seite aber ein komplett konträres Bild zu dem, das sich in Cardiff darbietet, also David Wagner im Trainersessel der Terriers in Huddersfield. Wahrscheinlich niemals, aber auch gar niemals, wenn er denn nicht 10 Spiele on the Trot verliert, in Gefahr seinen Job zu verlieren, weil Huddersfield, da weiß man einfach, man ist zwar in seiner zweiten Premier League Saison, aber eigentlich hat man in der Liga nichts verloren, man investiert auch nicht so, als, als, als würde man hier länger bleiben wollen und ich glaube, man ist auch ganz froh, einfach nicht letzter zu werden und als 18. oder 19. abzusteigen. Und im Prinzip genau das zu machen, was, was Burnley schon vor zwei, drei Saisonen getan hat, als man mit Sean Deich im Trainersessel einfach abgestiegen ist, Sean Dyche im Trainersessel belassen hat, in der Folgesaison wieder aufgestiegen ist und im Long Run dann noch Erfolg hatte und sich für Europa, sprich die Europa League im letzten Jahr, mit dem Platz 7 in der Premier League qualifiziert hat. Nicht, dass das ein realistisches Szenario für Huddersfield ist, dass man sich für Europa qualifiziert, aber womöglich, dass man absteigt mit David Wagner einfach weiter kontinuierlich diesen, diesen Ballbesitzfußball mit Gegenpressing, Konterspiel weiterhin praktiziert, Kontinuität aufbaut und äh, möglicherweise wieder zurückkommt. Und viel Glück dabei, von mir übrigens auch. Ähm, jemand, der das tut und der eben auf die Kontinuität setzt, das ist Bournemouth, ebenso wie Burnley. Und von Bournemouth dürf, durfte man erwarten, dass die kontinuierlich gute Leistung auch auswärts im Turf Moor fortsetzt. Warum eigentlich auch nicht? Ich meine, wir schauen auf die Saison von Bournemouth, davor Ja, Siege unentschieden geholt, äh, sich daheim wirklich top, top, top präsentiert, vor allem gegen Leicester mit dem 4-2, wo es schon 4 stand auf der anderen Seite Burnley äh, vor diesem Spiel letzter mit nur einem Punkt schon da ja schon etwas mit einem angesägten Sesselstuhl auf seinem Trainersitz ähm, angezählt vor der Partie, hatte keinen Stürmer, der wirklich gut treffen kann. Und dann die Magic of the Premier League, die dann folgen sollte, denn es steht 4 zu 0. Und 4 zu 0 ging es auch aus durch zwei Treffer von Ashley Barnes, den vielleicht mal bald angehenden österreichischen Nationalspieler, aber das war ja jetzt das 3 und das 4 zu 0, viel wichtiger die ersten beiden Tore durch matte Vidra und Aaron Lennon und da sind auf einmal alle Sorgen wieder verblasen und die Wolken verziehen sich, die Sonne scheint über dem Norden Englands in Lancashire. Was kann man sagen? Man kann auf jeden Fall mal feststellen, dass wahrscheinlich Chris Wood, der im letzten Jahr die erste Wahl war im Sturm von Burnley, äh, sie nicht mehr ist. Denn man hat vier Stürmer, die eigentlich auf Augenhöhe agieren, aber Chris Wood ist derjenige, der mh, die Form im Moment nicht hat. Mathe Vidra zweimal in Folge mit Derby County Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden, letztes Jahr und das davor ist natürlich ein Spieler mit Qualität, das wusste man. Und Matevidra hat jetzt auch unter Beweis gestellt mit seinem ersten Premier League-Tor, dass er auch in der Premier League treffen kann. Der Tscheche, 26 Jahre alt, rate ich sehr, sehr hoch, hat ein, hat ein Eye for a Goal. Also jeder, der, der Fußball gespielt hat, weiß, ähm, auf welchem Level auch immer, wenn ein Spieler den Torriecher hat, der kann, der kann halb fit sein, der der muss nicht mal richtig schießen können, der muss einfach nur am richtigen Ort stehen und genau das kann Matte das hat er beim ersten Tor bewiesen, da kühlt der Ball irgendwie zur zweiten Stange rüber und genau dort steht er und nagelt das Ding einfach in die Maschen. Der eingewechselte Ashley Barnes dann am Ende nur noch mit dem 14-0 Endstand, vielleicht nicht ganz leistungsgerecht, Bournemouth hat gut mitgespielt, aber die rainy Afternoons in Burnley sind natürlich kein Honiglecken und das hat Bournemouth mit Eddie Howe jetzt tragisch feststellen müssen. Äh, früher an dem Tag die Begegnung zwischen Fulham und Watford. Und bei Watford ne, gab es den Dämpfer gegen Manchester United und da war eben die Frage, äh, ist jetzt der, der Run wieder gebrochen, geht man wieder rückwärts bei den Hornets oder kann man weitermachen, so als hätte es diese Niederlage gegen United gar nicht gegeben. Und es war eine Mischung aus beidem. Die erste Halbzeit hat man dominiert, Slavisa Jokanovic im, im Dugout ähm, der Cottages bei Fulham nicht zufrieden gewesen. Zweite Halbzeit dann ein komplett anderes Auftreten und wer, wenn nicht Alexander Mitrovic macht den Treffer dann für Fulham und gleicht zum 1 zu aus, was gleichzeitig der Endstand war. Und Alexander Mitrovic, was für ein Spieler. Ich habe mir die Statistik angeschaut, Alexander Mitrovic gewinnt in dieser Premier League Saison nicht 50, nicht 60, sondern annähernd 70% seiner Luft Zweikämpfe. Was heißt das? Er setzt sich mit seinen zugegebenermaßen relativ großen 1,87 gegen in der Regel 1,90, 1,95 Premier League Defenders durch. Aber nicht nur einmal, sondern on the regular basis. Und er ist einfach so schwer zu verteidigen. Ein Engländer würde sagen, Alexander Mitrovic an absolute handful und es hat ihn ja lange gebraucht, um in der Premier League seine Form zu finden. Also bei Newcastle, da hat man nie wirklich auf ihn gebaut. Viele Trainer hat er gesehen bei den Magpies im Norden, aber keiner wollte so richtig auf Alexander Mitrovic setzen. Und man hat sich gedacht, ja, der ist zwar körperlich ganz gut, aber er braucht zu so viele Chancen vor dem Tor und vor allem ist er nicht schnell genug. Und er beweist genau das Gegenteil. Er, ist, er setzt sich top durch. Er hat vor allem mit dem neu, mit dem neu erworbenen Luciano Vieto auf dem linken Flügel bei Fulham eine Partnership gefunden, die eigentlich seinesgleichen sucht und bei der man sich auch wundern darf. Nach sechs Spielen schon so eine Partnership, obwohl man sich vorher nicht kannte. Das verspricht viel, vor allem für die Zukunft. Und ja, Mitrovic, fünf Tore mittlerweile in der Premier League, drei davon mit dem Kopf, irrsinnig schwer zu verteidigen. Heißer Tipp für den Torschützenkönig. Denn ich denke nicht, dass das Fulham auf einmal aufhören wird, gut zu spielen. Und ich glaube auch gar nicht, dass Fulham mittlerweile, dass man da, davon die Rede ist, dass die ihre Topform erreicht haben. Denn sie haben erst fünf Punkte geholt. Das war erst ihr zweites Unentschieden. Einen Sieg hat man geholt. Da kann man noch viel von den Cottagers erwarten. Ein anderer London-Club, der, naja im Moment nicht wirklich für eine hohe Erwartungshaltung zu haben ist, ist Crystal Palace. Also wie gesagt, schon in der letzten Woche, man vertraut immer mehr auf die Geistesblitze von, von Wilfried Sahar und wenn Rafa Benitez im Trainersessel von Newcastle auf die Palace diese Woche getroffen ist, eines kann, dann ist es Manndeckung applaien, defensiv gut stehen und dem Gegner einfach alle Werkzeuge wegnehmen, die er braucht, um Tore zu erzielen und folgerichtig gibt es dann eben auch ein 0 zu 0 bei Newcastle und so, so ernährt sich das Eichkätzchen mühsam, er ist der zweite Punkt für Newcastle, für Crystal Palace ein kleiner Dämpfer, sieben Punkte jetzt für die Eagles, ähm, ja, das ein Satz mit X, das war wohl nichts, da kann man auch wenig über das Spiel verlieren, Rein verbal jetzt hat Newcastle das gezeigt, was sie können. Sie können die Null halten. Sie können keine Tore schießen. Das gleiche kann man über Crystal Palace behaupten. Damit ist eigentlich auch schon wieder alles gesagt. Ähm, wer sich auch im Moment mit dem Tore schießen nicht allzu leicht tut, ist Tottenham. Also, no Kane, no Party, das kennt man. Aber Kane hat getroffen diese Woche. Wenn auch nur vom Elfmeterpunkt, aber in seiner Manier, wie man es aus der Fußball-WM auch kennt... Legt er sich das Ding hin, rennt fünf Schritte an und hämmern das Ding in die linke Ecke. Ja, das hätte auch Matt Ryan im Tor von Brighton wissen können, dass die Dinger immer in die linke Ecke vom Schützen aus gesehen kommen, wirft sich aber in die andere. Nun gut, da stand es dann 1 zu 0 ähm, im strömenden Regen an der Südküste, im Farmer Stadium, now called the Amex. Ja, und dann der eingewechselte Eric Lamela in einer Phase, wo man eigentlich gar nicht so richtig wusste, naja, pff, macht er jetzt irgendwer noch irgendwas oder schaukeln die Spurs einfach das 0 zu 1 nach Hause, macht er dann das 2 zu 0, äh, nicht ganz leistungsgerecht, am Ende Anthony Nockart für Brighton noch mit dem Anschlusstreffer. Aber das war es dann auch schon wieder und die Spurs, naja, die haben sich jetzt so ein bisschen gemausert über die Phase, über diese schlechte Formphase hinweg und das ist ja gerade ein Kennzeichen von Topclubs, dass sie dann auch die Punkte holen, wenn sie nicht gut spielen und bei den Spurs kann man jetzt sagen, naja, sechs Spieler gespielt, noch keine gute Leistung abgerufen und dennoch zwölf Punkte gemacht. Das ist mehr als Manchester United und gleich viel wie Arsenal, die sich ja jetzt schon brüsten, dass sie in Form sind. Denn Arsenal hat diese Woche seinen vierten Sieg in Folge geholt, also nach den Auftragniederlagen gegen Manchester City und Chelsea, jetzt schon der vierte Sieg in Folge gegen Everton, ähm, aber es war keine gute Vorstellung, also manche mögen den trügerischen äh, Arsenal-Fan-TV-Aussagen glauben, dass jetzt alles läuft und alles top und Emery's System funktioniert, zu einem gewissen Punkt, also ebenfalls auch etwas, das ich gesagt habe, also <lacht> plugging myself, aber es ist einfach wahr, wenn Torreira neben Xhaka spielt, statt Guendouzi neben Xhaka, dann funktioniert das Arsenal-Mittelfeld einfach viel besser, weil Torreira äh, dafür bürgt, dass Xhaka sich defensiv nicht den Aufgaben aussetzen muss, dass er einen freien Rücken hat und seine Beste spielen kann. Und dann, ja dann, dann geht offensiv auch mehr bei den Gunners. Dass sie die Null gehalten haben, ja das ist ja halt fast schon schmeichelhaft, weil Everton hat die Abwehr von Arsenal schon über weite Strecken zerlegt. Das Endprodukt war eben nicht da. Also Rick Carlison nach seiner drei Spiele Sperre zurück bei den Toffees und Theo Walcott, sobald jemand Pace hat gegen die Abwehr mit Sokratis und Mustafi Sokratis ging nach 39 Minuten verletzt runter und Rob Holding kam auf den Platz auch nicht besser. Ähm, gegen Pace, gegen Geschwindigkeit hat Arsenal Probleme. Das kann man relativ offen sehen und ebenfalls ein, ein gratis Ratschlag an jedes Team, das Arsenal in Zukunft spielt, macht sie mit Pace auf, attackiert sie, spielt die Bälle in die Schnittstellen, kommt aus der Tiefe und dann ist sicher was möglich für euch, wenn Peter Cech keinen so guten Tag hat wie eben diesmal. Am Ende war es eine Begegnung, die ganz interessant war, weil beide Teams ungefähr auf dem gleichen Leistungsniveau sind beide die gleichen Stärken haben, nämlich offensiv mit Geschwindigkeit, wie gesagt, Everton über Rekalisson und Walcott, Arsenal über Lacazette und Aubameyang, aber auch die gleichen Schwächen, also defensiv irrsinnig verwundbar, Everton, da weiß man ja generell im Moment nicht, worauf man sich überhaupt verlassen kann, also das Einzige ist wohl, dass Jordan Pickford die Nummer 1 ist, dass es jede Woche irgendwie eine neue Viererkette in der Verteidigung gibt und dass Ricalli sonst spielt, wenn er fit ist. Alles andere ist eigentlich unklar, äh, zugegebenermaßen. Äh, Silver sucht noch nach seiner besten Elf und er hat doch einen großen Kader, also warum sollte er nicht ausprobieren, aber äh, die Automatismen leiden eben darunter und so war es dann auch diesmal, dass äh, ein Abwehrfehler von Kurt Zuma das Tor von Aubameyang, das zweite erlaubt hat, das erste war einfach ein Flash von Individual Brilliance, also da hat eindeutig die individuelle Klasse zugeschlagen und dann die Partie entschieden. Lacazette traumhaft in die rechte Kreuzecke gezirkelt. Da war dann auch für Jordan Pickford nichts zu machen. Und somit haben die Gunners einfach nur, weil sie ein bisschen mehr individuelle Klasse im Team haben, dieses Spiel gewonnen. Everton hätte sich aber genauso gut auch einen Punkt verdient gehabt. Aber hätte wäre wenn, hätte hätte Fahrradkette ist ja wohl nicht ne? das konkludiert auch bereits die begegnungen der premier league an diesem wochenende also nichts wie ran an der best ja was ist das eigentlich wir waren doch immer gewohnt einen fifa ballon d'or zu bekommen oder verliehen zu bekommen die sache ist halt die seit letztem jahr ist french football der Presseverband, der den Ballon d'Or vergibt, eben nicht mehr bereit, das mit der FIFA zu teilen und so, machen jetzt beide ihren eigenen Award, was ein bisschen lächerlich ist. Also das ist ungefähr so, als gäbe es irgendwie zwei Premier Leagues, weil sich zehn Mannschaften nicht mit den anderen zehn einigen können, eine Liga zu 20 zu machen. Nun ja, so ist es eben. Und der geht dieses Jahr zum ersten Mal seit 2008 nicht an Messi oder Ronaldo. Messi war ja nicht einmal im Finale der letzten drei dabei, das waren Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo und der Gewinner Luka Modric. Hat er sich das verdient? Wie habe ich das nur verdient? Wird sich Luka Modric gewiss nicht denken, denn er ist ja selber von sich überzeugt und hat das auch äh, schon öffentlich eingefordert, also klar, er ist ins Finale der WM gekommen, er hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen, zum dritten Mal am trot da kann man natürlich schon mal behaupten, dass man Weltfußballer werden sollte. Und ja, hat das damit zu tun, dass Cristiano Ronaldo vielleicht nicht mehr für Real Madrid spielt und daher nicht so eine starke Lobby hat? Auch das kann wahr sein und hätte Mohamed Salah es sich nicht auch verdient. Dazu hat er wahrscheinlich eine zu schlechte WM gespielt. Mein Verdict ist, oder war schon seit längerem, es gab auch schon Jahre, in denen Ronaldo oder Messi die Trophäe bekommen haben, wo man ganz gut den case of einen anderen Spieler hätte machen können. Also speziell nach dem Champions-League-Erfolg 2013 äh, wäre zum Beispiel Franck Ribéry ein heißer Typ gewesen. Nachdem Deutschland 2014 Weltmeister wurde und Manuel Neuer mit dem Bayern auch Meister und Cupsieger, da wäre eigentlich Manuel Neuer dran gewesen, könnte man behaupten. Aber ja... So kam es eben immer und immer wieder, dass die beiden den Titel geholt haben und so mit dem jetzigen Zeitpunkt Messi 31, Cristiano Ronaldo 33 und das erste Mal eben nicht einer der beiden Sieger, da kann man schon behaupten, dass es eine Zäsur ist, also wird es noch einen Weltfußballer oder einen Ballon d'Or Sieger, der wird ja auch noch gekürt, wenn wir sehen, ob es da auch Luka Modric wird, Geben, der Ronaldo oder Messi heißt. Wird es das noch einmal geben? Oder ist dieser Zug endgültig abgefahren und wir beginnen eine neue Ära im Fußballsport, eine Ära ohne den beiden dominanten Spielern, wieder hin zu einer mehr polyvalenten Art einer Fußballwelt, in der man nicht jedes Jahr sich schon sicher sein kann, okay, es wird A oder B, sondern es können A, B, C, D, E, F, G werden. Meiner Meinung nach ja, das wird passieren. Zwangsläufig, okay, das, da lehne ich mich noch nicht weit aus dem Fenster, aber ja, ich denke auch, dass heuer dieses Jahr ist, an dem die Zäsur gesetzt ist und es wird weder Ronaldo noch Messi jemals wieder Weltfußballer werden. You've heard it here first. Aber das sage ich nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern auch mit einem lachenden. Auf deiner Seite ist es natürlich traurig, dass diese Phase von dieser Individual Brilliance jetzt vorbei ist, also wir können uns wirklich glücklich schätzen, in einer Dekade gelebt zu haben, in der Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zwei so gute Spieler Head-to-Head -head gegangen sind, sich im El Clásico getroffen haben, alle Trophäen, aber auch alle Rekorde in dieser Fußballwelt abgeräumt haben, da kann man sich schon glücklich schätzen, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich wieder mehr Dinge sehen, wir wollen nicht nur dass diese beiden Spieler alles holen. Ich will auch nicht, dass alles immer so Spanien fokussiert ist, wenn man sich das Team des Jahres ansieht, ist das heuer wieder so, aber auch das wird sich ändern. Ich bin der Meinung, dass die Zeit von England jetzt endgültig gekommen ist. Die besten Trainer sind im Moment in England, Guardiola, Klopp, Mourinho, Sarri, Pochettino, Emery und so weiter und so fort. Und die besten Spieler, ja, die, die Reihe hinter Cristiano und Messi, die spielt mittlerweile auch dort. Und daher sehe ich, dass Großbritannien die neue alte Heimat des Fußballs wird. Was uns zu dem dieswöchigen Würdigt bringt und der lautet folgendermaßen. Chelsea und Asari ist doch nicht so gut wie angenommen oder von mir erhofft, aber Liverpool wird gegen eben dieses Chelsea beweisen müssen, woraus es wirklich gemacht ist. Cristiano Ronaldo, tut mir leid, er wird viel fluchen in dieser Nacht. Aber es ist richtig, dass Luka Modric den FIFA The Best Award gewonnen hat und somit Weltfußballer ist und die Zeit von CR7 und Lionel Messi ist endgültig vorbei. Das war die dritte Folge von Roset. Danke fürs Zuhören. Subscribet an alle, die es noch nicht getan haben. Notifiziert euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Geht auf Twitter Folgt meinem Account, folgt allen anderen Accounts auch auf Instagram und immer am Ball bleiben. Bis zum nächsten Mal.